0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum letzten Voices of Experience 2018. Es ist Dezember, wir hätten gerne Schnee und in den nächsten Tagen ist es bereits Weihnachten. Thomas, wie geht es dir? Ja,
1: wunderbar. Und von wegen Schnee, offenbar liegt schon einiger, aber ein bisschen höher. Also auf der Iberger Eck waren mein Schwager und die Schwägerin mit ihrer Tochter schon bereits Schlitteln.
0: Okay, dort hören Sie wahrscheinlich den Dauerbrenner von Wham! Last Christmas. Und wir tauchen gleich ein in den ersten Beitrag. Da geht es um Fortune 500, da geht es um 500 Firmen. Jun Han spricht über dieses mhm. Thema.
1: Es gibt in diesem Beitrag, von die Fortune 500 Firmen, so ähnlich wie bei uns, die Firmen, im, die im SMI drin sind, einfach hier in den USA, und zwar weist June Han hier auf zwei potenzielle Auftragsquellen, Auftraggeber hin, die oft vergessen werden. In den USA, die Fortune 500 Firmen, die sind alle so groß, dass sie alle eine Stiftung haben. Mhm. Viele dieser Stiftungen veranstalten Konferenzen. Und jetzt kommt's. für diese Konferenzen brauchen die Speaker.
0: Ah, das ist halt das Thema. Hm? Ja, genau. Ich dachte Sprich, mir, was soll das hier? <lacht> eine gute
1: Quelle für eben potenzielle Auftraggeber. Ja. Dann gibt es in den USA eine Gesetzgebung, also die zweite Idee, die er mit uns teilt, ist, diese Gesetzgebung verlangt, dass 20% der Aufwände von Großfirmen mit kleinen Firmen gemacht werden. Und jetzt hier er spricht dann so von oder in diesem Gesetz spricht man von benachteiligten so mhm. Diversity vielfältigen und kleinen Unternehmen. Das heißt also, man kann ohne Probleme auch als Einzelmaske bei so einer großen Firma anklopfen, mhm. die sind auf der Suche nach Auftragnehmern, die eben nicht riesige Buden darstellen. Mhm. Und so kann man dann auch dort wieder den einen oder anderen Auftrag potenziell akquirieren. Mhm. June nennt beispielsweise eine Firma, die von einer ein show auf 20 Millionen Umsatz im Jahr gewachsen ist, über oh. diese beiden Töpfe. Mhm. Mhm. Und ja, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ja, dann ist das schon mal gut. Und jetzt gilt es natürlich herauszufinden, ob es im Dachraum, also in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder in diesen individuellen Ländern auch solche Töpfe gibt. Mhm. Da muss man sich mal ein bisschen umhören.
0: Okay. Ja, das fantastische Idee. Finde ich finde es toll, all die das hören. Ran an den Speck. Und äh, das ist ja das Ziel, dass wir zu mehr Aufträgen kommen. Mhm. Beim nächsten Beitrag ist, geht es um Problemlösen. Karen Jacobson sagt nämlich, der Schlüssel ist für den Erfolg das Selbstvertrauen. Aber um was geht es hier?
1: Ja, sie sagt, man muss eben nach Lösungen suchen, nicht mhm. Probleme wälzen. Und das gilt auch fürs Marketing. Mhm. Insbesondere empfiehlt sie, Kaltakquise zu betreiben. Ein Trainer, der in unseren Breitengraden sehr ist. Berühmt ist für Kaltaquise und ich derzeit auch unter seiner Werbelampe mhm. stehe, der bewirbt mich im Moment gerade, ist Tim Taxis.
0: Okay. Ich
1: habe mir tatsächlich auch das eine oder andere von ihm angesehen. Ich habe ihn auch schon mal live erlebt an einer mhm. GSA-Konferenz und ich finde ihn echt gut. Also, mhm. der hat Schritt für Schritt Anleitungen, wie man dann am Telefon mit jemandem sprechen muss, damit man erstens einen guten Eindruck bei der Vorzimmerdame macht. Oft sind es ja Sekretärinnen, die dann erstmal entscheiden, ob sie dich durchstellen zum Chef oder nicht, mhm. um dann nachher mit dem Chef zu sprechen. Und hier gibt er echt gute Tipps. Und ich habe mir da auch schon wieder was angeschaut, das will ich im neuen Jahr dann auch ausprobieren. Mhm. Außerdem empfiehlt sie, ähnlich wie June Hahn vorher, dass man die Associations, die Verbände, Angehen soll als potenzielle Auftraggeber. Mhm. Verbände haben in den USA mindestens, mindestens einmal im Jahr eine große Konferenz, eine nationale Konferenz. Und auch hier wieder, ding, ding, die suchen Redner. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da kann man ansaugen. Mhm. Also, und dann, was ich auch interessant finde dabei ist, dass die Verbände haben ja jedes Jahr so eine Konferenz. Das heisst, wenn es dieses Jahr nicht klappt, ja, nächstes Jahr suchen sie auch wieder Reden. Das,
0: genau, das nächste Jahr kommt so oder so. Also genau, dran also dranbleiben und sichtbar sein.
1: Dranbleiben und wenn es dieses Jahr nicht geht, dann kann man ja möglicherweise eben sich für das folgende Jahr anbieten. Mhm. Und so ist es auch, wenn man dieses Jahr einen Terminkonflikt hat. Also sie mhm. fragen dich an, Du sagst, oh, tut mir leid, kann dann nicht. Ja, dann kannst du ja schon darauf hinweisen, dass wie sieht es denn nächstes Jahr aus, da stehe ich dann gerne zur Verfügung. Soll ich mir mhm. schon mal das Datum in meiner Agenda provisorisch eintragen?
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich nochmal darauf da zurückkommen, Thomas, Team Taxis macht Werbung für dich oder du machst Werbung für ihn? Wie war das?
1: Weder noch, er bewirbt mich gerade.
0: Warum denn? Er hat
1: neu ein Online-Training aufgeschaltet. Mhm. Und derzeit hat er die Weihnachtsaktion mhm. für, eben, wie man Kaltakquise macht. Die erste Lektion hat er gratis freigeschaltet. Ich habe mir das angeschaut, das macht er echt gut, gefällt mhm. mir sehr gut. Es gibt mir auch die Idee, wie ich das mal machen könnte im Bereich Rhetorik und Präsentationstechnik. Mhm. Und da ja, hat er natürlich eine E-Mail-Sequenz, die er da konsequent mir zuschickt und sagt, «Hey, wie sieht es aus? Hättest du nicht Lust, da mitzumachen?»
0: «Ah, sehr schön.»
1: und «Das macht er super. Auch übrigens, das kann sich lohnen für einen selber, wenn man eben auch seine Kunden bewerben will, mal zu schauen, wie das andere machen.»
0: «Unbedingt.» «Also selbst Leichtig. wenn
1: du nie auf die Idee kämst, jetzt Kaltakquise zu mhm. machen.» Wobei, der macht das so gut, vielleicht überzeugt er dich ja. ja das könnte passieren. Aber äh, da kannst du mindestens lernen, wie das andere machen, um dann mhm. selber auch zu überlegen, so ähnlich es dann auch zu tun.
0: Genau. Für mich ist auch die Bemerkung, für das Selbstvertrauen wichtig. Das Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Also meine Mitarbeiter müssen alle täglich fünf Punkte aufschreiben, wo sie etwas Gutes getan haben. Das heißt, ich lege bewusst den Fokus auf das, was ich will. Und ich habe festgestellt, Menschen, die das eben tun, sind massiv erfolgreicher. Und das kann ich an dieser Stelle gerne bestätigen.
1: Das ist deine Formel TT345,
0: oder? Ja, du bist gut. Ja, das, das ist darin enthalten. Mhm. Ich, habe, ich stelle fest, du hast gut aufgepasst.
1: Ja, ja, das ist doch immerhin schon fast ein
0: Ja oder so. <lacht> Stimmt.
1: Fantastische Formel, ja.
0: Danke dir. So, kommen wir zum nächsten Beitrag. Das ist Lenora Billings-Harris. Da geht es um Sensivität. Ja, es geht um Rückmeldungen. Jemand, der, oder Um was geht es hier? Ich, ich, ich kürze hier ab.
1: Ja, Lenora Billings-Harris ist eine vormalige Präsidentin der NSA. Mhm. Deshalb auch immer wieder schön, so jemanden hier im Podcast zu haben. Sie tritt dafür ein, dass Diversität und Inklusion ein Vorteil ist und dass man darauf auch in seinen Keynotes achten sollte. Mhm, mhm. Es gibt immer mehr Einkäufe, die sind sehr sensibel drauf, ob ein Redner offen ist für alle oder ob er, ja, <lacht> würden sagen, ein male chauvinist Pig ist. Das ist so ein Ausdruck in den USA, da geht es darum, dass man dann so sagen wir macho mäßig unterwegs ist. Mhm. Also immer mehr Einkäufer sind sensibel, dass das eben nicht so ist, dass man da politisch sehr korrekt bleibt und beispielsweise in seinem Beispiel und in der eigenen Kino dann nicht nur aus einer Quelle schöpft sondern darauf achtet, dass es da verschiedenste Quellen gibt. Das geht auch äh, ums Bildmaterial, dass auf dem Bildmaterial dann eben Leute aus verschiedensten Gruppen auftauchen. Mhm. Und äh, gerade in den USA ist das noch, noch stärker verbreitet. Das ist natürlich auch schon bei uns angekommen, vielleicht mhm. nicht ganz so stark wie dort, aber ich nehme das auch wahr. Und da empfiehlt sie, das zu tun. So dass man da auch sich selbst keine potenziellen Aufträge verbaut. Oft ist es ja auch so, dass die eigenen Botschaften unabhängig davon sind, ja, für welche Gruppe äh, das anzuwenden ist. Respektive, es trifft auf alle Gruppen zu, auf alle Personen oder auf alle. Situation oder ganz viele und dass es dann nicht nur bei einer bestimmten Berufe funktioniert. Und mhm. Das kann man dann wahrscheinlich ohne Probleme eben auch so sprechen, dass da niemand ausgeschlossen wird. Mhm. Um das zu realisieren, weil man selber manchmal ein bisschen blind ist, hilft es natürlich, wenn man jemanden darum bittet, auch auf seine Kino zu schauen mhm. und Feedback zu geben. Idealerweise ist das jemand, der nicht aus dem gleichen sozialen Kreis kommt, weil der schaut vermutlich ähnlich wie du. Ja, das ist auch blind. He? Mhm. Wenn man so will, ja, weil mhm. ja. In der eigenen Gruppe sind viele Sachen, ja, wenn man so will, selbstverständlich, mhm. aber möglicherweise für andere Gruppen dann eher abstoßend oder so.
0: Mhm.
1: Also wenn man hier das beherzigen will, dann lohnt es sich jemand anderen mal, um Feedback zu bieten. Und entscheidend ist am Schluss des Tages meines Erachtens natürlich das Publikum und derjenige, der dich für eine Rede beauftragen will. Mhm. Je nachdem auch, was der für eine Brille aufhat, mhm. sollte man es meines Erachtens eben auf dieses Publikum abstimmen.
0: Genau, irgendwo habe ich mal gelernt, wenn es meine Großmutter versteht, dann versteht sicherlich jeder so in diesem Sinne etwa
1: ja potenziell ja wenn eben deine Großmutter im Publikum ist mm -hmm. wenn ja, es natürlich aber wieder eine Großmutter äh, ist die in ich weiß auch nicht sagen wir irgendwo in Asien oder in Afrika oder von mir aus in USA aufgewachsen ist dann hat die eben möglicherweise andere äh, Bilder im Kopf mm -hmm. ja. und dann ist für sie anderes gut als jetzt für eine Großmutter sagen wir, die jetzt in der Schweiz groß geworden ist. Und genau, genau um das geht's, darauf will sie hinaus.
0: Sehr schön. Wunderbar. Wir lernen immer wieder vom äh, Voices of Experience. Dann gibt es auch Beiträge, die sind für uns natürlich völlig verständlich und normal. Die setzen wir einfach so um. Aber es ist immer wichtig, dran zu bleiben. Der nächste Beitrag ist ein fantastisches, hat eine fantastische Zeile, Es ist magnetisches Marketing. Wer will das nicht? Tamson Webster Sie spricht darüber und es ist natürlich klar, wenn wir ihre Botschaft hören, um was es schlussendlich geht. Was hat sie erzählt?
1: Ganz interessant, was sie sagt. Oder? Immer wieder wird gesagt, entscheidend ist der Nutzen für den Kunden mhm. und im Nachgang natürlich der Nutzen dann für das Publikum, wenn du mhm. gesprochen hast. Mhm. Jetzt, sie sagt allerdings, wichtig ist es zwar, ja, schau auf den Nutzen des Kunden und dann des Publikums. Oder gleichzeitig. Allerdings solltest du nicht nur dem Kunden schön Honig um den Mund streichen, sondern auch darauf achten, dass du in deiner Überzeugung bleibst. Weil dann erst kommt es auch gut rüber. Mhm. Also überleg dir schon auch primär, was ist es denn, was du unbedingt deinem Publikum mitgeben willst? Was willst du der Welt jedenfalls mitgeben? Mhm so also entsteht dann eine starke Botschaft, weil es von dir, von innen rauskommt.
0: Das ist spürbar. Hm? Mhm.
1: Ja, dann wird das spürbar. Und dann ist es nicht nur dem Mund deines Kunden nachgesprochen. Also unter dem Motto, wenn jetzt einer auf mich zukommt und sagt, oh, können Sie auch ein Verhandlungsseminar machen, Herr Skippoes? Mhm. Dann sage ich, nein, tut mir leid, das ist nicht mein Spezialgebiet. Meine mhm. Klar könnte ich ein Verhandlungsseminar machen, ich war es selber schon an vielen, mhm. ich habe sogar eine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben, aber nein, das, das, damit setze ich mich jetzt nicht auseinander, ja? mhm. sondern ich habe ein anderes Spezialgebiet. Mir liegt es daran, dass ich meine Kunden so weit kriege, dass wenn sie sprechen, das Publikum mit Begeisterung dabei ist und sicher mal nicht einpennt. Mhm. Also, aber die diese innere Bezie Überzeugung ist wichtig.
0: Genau, man hört jetzt gerade von Thomas etwas ganz, ganz Wichtiges raus. Thomas hat sich spezialisiert, er hat sein Ding, da ist er extrem erfolgreich, und es ist ganz wichtig, dass wir uns ja spezialisieren, und das machen ja viele am Start falsch, dass sie sagen, das mache ich, das gibt Geld, das mache ich auch noch, und es gibt eine Verzettelung. Wann hast du denn für dich das bemerkt, dass du sagst, ich darf mich, ich muss mich spezialisieren? <lacht>
1: Genau wie du sagst, das heißt, zu Beginn hatte ich null Kunden. Und dann irgendwann äh, habe ich gesagt, so, ja, okay, komm, ich könnte das anbieten, das anbieten, das anbieten. Ich war ja früher Unternehmensberater, also ich war der Meinung, du, ich kann da ganz viel. Ja? Mhm. Und wenn man so will, ja, so, so ein gewissen Grad, klar, konnte ich ein bisschen was, aber ja, das dann wirklich als Experte am Markt anzubieten, da braucht es ein bisschen mehr. Mhm. Und ich habe dann also mindestens drei Jahre gebraucht, bis ich endlich dann so auf die Schiene Rhetorik und Präsentationstechnik kam und mhm. davon auch mehr oder weniger leben konnte.
0: Mhm.
1: Weil, klar, ich wusste schon von Anfang an, dass das ist mein Wunsch, aber ich hatte keine Einnahmen, ja, ich muss mhm. ja von irgendwas leben, also von daher habe ich dann alles mögliche gemacht, ich habe auch Word, also Microsoft Word, die Software unterrichtet mhm. für einen Anbieter. Ja, oh. das war das. Ja, dann okay. Trainer für den. Ja, und mhm. dann so, okay. Ich meine, in dem Sinne, ich stehe gern im Schulungsraum. Ich bringe mhm. gerne Leuten was bei. Und ja, bei Word, Excel, PowerPoint kannte ich mich auch sehr gut aus. Also immer noch. Mhm. Und, äh, aber inhaltlich wollte ich dann trotzdem eben für Rhetorik- und Präsentationstechnik stehen. Mhm. Und habe das dann über längere Zeit erst hingekriegt, dass man mich mhm. dann auch als solchen Experten da wahrgenommen hat.
0: Also ganz interessant, ich glaube, es gibt vielen so, die unterwegs sind, irgendwann kommt die Erkenntnis, ich muss mich spezialisieren und dann, wie war das bei dir? Dann hat das auch mehr Aufträge gegeben, oder wie war das? Ja,
1: klar, weil ich habe dann mehr Zeit da reingegeben, mhm. dieses Präsentieren und dann automatisch wurde ich dann bekannter dafür.
0: Mhm. Weil sonst, wenn Sehr du dann,
1: also ganz zu Beginn hatte ich neun verschiedene Themen.
0: Oh, okay. <lacht>
1: in, ja, in meinem, danke, danke für deine Offenheit. In meinem Bauchladen. Ja. Und das war ja, mm. das war nett, aber nein, vergiss es. Respektive, ja. ich muss dazu sagen, das ist spannend spannende Hierarchie hier an dem Podcast und an der Mitgliedschaft in so einem Verband wie der GSA oder der NSA. Mm. Es gibt eben diejenigen, die sind der Folge mit der Spezialisierung. Für mm. dich und für mich hat das funktioniert. Mm. Deshalb finden wir auch, das ist das Richtige. Mhm. Wenn du aber dann dorthin gehst, wirst du auch immer wieder jemanden auf der Bühne sehen, der dann dir sagt, ja, das ist nicht nötig. Man kann auch ein Generalist sein, alles Mögliche mhm. machen und sie mhm. sind mit dem Weg erfolgreich. Ja, ja, Also daher will ich nicht nur sagen, du musst ist gefährlich. Äh, dich spezialisieren, sondern du musst deinen Weg finden und beides geht. Mhm. Ja, da, du, du musst herausfinden, was für dich stimmt und was ist für dich erfolgreich. Und schau dir gerne beide Modelle an. Oder, ich meine, es gibt noch mehr Modelle, auch so verschiedene Sachen zwischendrin. Und es gibt so Leute, die schaffen es drei, vier, fünf Unternehmen mit ganz, also ganz unterschiedlichsten Branchen zu führen. Ich schaue immer wieder, wie die das machen. Mhm. Und äh, sind erfolgreich damit. Oder sie scheinen erfolgreich damit zu sein. Pff, tu, jeder muss das dann für sich selber finden. Man hat einfach schöne, oder kann sich schöne Vorbilder hier auswählen.
0: Da scheint die eigene Persönlichkeit ja ganz zentral zu sein. Erfolgreiche Speaker, das gibt es immer wieder, und äh, an diesen können wir uns orientieren. Erfolgreiche Speaker ziehen uns nach oben. Kelly Swanson ist so eine, ich gehe mal davon aus, und sie sagt, es ist etwas ganz Wichtiges dabei. Ja,
1: also wenn du eine gute Rede halten willst, musst du dein Publikum emotional berühren und bewegen. Und mhm. das passiert mit
0: Geschichten. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, nur äh, viele trauen sich nicht, weil es gibt wenige Vorbilder im Geschäft, in der Geschäftswelt. Und Von daher ist es immer wieder gut, mal daran erinnert zu werden. Aber also für sie ist ganz klar, man muss Geschichten erzählen und nicht einfach nur die Geschichte erzählen, mhm. sondern auch dann dazu sagen, wie du dich selbst in diese Geschichte gefühlt hast, mhm. Also wenn ja, es deine persönliche Geschichte ist. Mhm. Und die persönlichen Geschichten sind immer die stärksten. Da läufst du auch nicht Gefahr, dass du irgendwie an der Konferenz eine gleiche Geschichte wie immer und anders erzählst.
0: Mhm, genau. Das ist dein Leben, deine Geschichte. Das ist total authentisch und das ist eben dann sehr, sehr wertvoll. Genau. Ja, und
1: was ich hier als Tipp mitgeben darf, ist für ein Geschichtenbuch, mhm. Also, jedes Mal, wenn du was er erlebst, das dir zu denken gibt, respektive, das dir irgendwo... Ja, wieder mal die Möglichkeit gibt über das Leben oder was auch immer nachzudenken, dann schreibt das auf, damit es nicht verloren geht, sonst verschwindet es im Nirvana.
0: Mhm. Ja, was das finde ich ganz ein wertvoller Gedanke, Geschichtenbuch. Es ist auch Witzig, manchmal hast du ja so Freunde, denen erzählst du auch eine Geschichte, etwas, was dich im Leben beschäftigt. Und ich habe festgestellt, wenn du drei, vier, fünf Mal diese Geschichte einem Freund erzählst, dann ist das was Bewegendes und sollte dann in dieses Geschichtenbuch eingeschrieben werden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, spätestens so dann, ja.
0: Ja, ja, genau. Und das ist wirklich auch, wenn du ein Buch schreibst, kannst du das wieder rausholen und so. Mhm. Und das ist sehr, sehr eine gute Idee. Ja, erfolgreiche Speaker sind natürlich auch international unterwegs. Wie ist so deine Quote? Bist du oft im Ausland?
1: Nein, nicht besonders oft. Also Eine Zeit lang war das häufiger der Fall. Mhm. Ich hatte einen guten Kunden in Hongkong.
0: Ah, oh, okay. Das
1: war fantastisch. Er hat mich eingeflogen, da habe ich ein Training geleitet und mit dem Honorar bin ich danach einen Monat in den Urlaub in China.
0: Das ist nicht wahr jetzt, oder? Doch, Wow, cool. Doch, das
1: war so fantastisch, ja. Und, und, und witzigerweise habe ich mir dann die Mühe gemacht, ein bisschen Chinesisch zu lernen. Und mhm. jedes Jahr, wenn ich dann wieder eingeflogen wurde, konnte ich dann so zwei, drei Sätze von mir geben, auch so, dass sie es verstehen.
0: Und die haben getobt und gejohlt. Und ja, fand klar, die fanden fand das fantastisch,
1: cool. oder? Weil, <lacht> also, es ist, ja, weil ich... Weißt, kann, du,
0: erzähl mal, komm, kannst, kannst du noch was?
1: also ich kann ein bisschen mehr als nur Ni Das ist ja dann ihr hallo Aha. sondern es fängt schon damit an, wie du begrüßt, oder wenn du sagst, Tatsjau, dann ist es schon viel besser, weil das kann kaum ein Ausländer. Okay. Und dann Wochen äh, gauching Rancher Niemann. Ja, dann finden die das auch so fantastisch, wie du jetzt gerade, außer dass im Unterschied sie verstehen verstehens. <lacht> Oder mindestens sie tun so. Also. <lacht> oh, darin künstlich. sind sie ja sehr gut, ja. Also so von wegen Gesicht, Gesicht waren das ist mhm. fantastisch. Also von daher fühlt man sich da immer sehr willkommen. Mhm. Und merkt gar nicht, auch wenn, wenn man in einen Fettnapf reinsteht. Das ist schön. Solche Geschichte. Und von wegen Feedback, das ist dann gut, wenn man auch am Abend äh, mal unter vier Augen mit einem Chinesen dann reden kann und zu so fragen, ja. du, äh, in welche Fettnäpfe bin ich denn jetzt alles so reingestanden ja. heute, um ja. da ein bisschen ja, continuous improven und also mhm. äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, äh, dann immer wieder mehr zu lernen
0: und, Ganz schön.
1: und, und ja, zu wissen, was war gut und was war nicht so gut.
0: Ja, Jim, erzählt er ja genau über dieses Thema etwas? Was erzählt denn er im letzten Beitrag?
1: Ja, Jim Cathcart hat viele internationale Auftritte. Und er wurde hier gefragt, wie er das geschafft hat. Mhm. Ja, für ihn, sein Weg, das muss nicht aller Wege sein, aber sein Weg war so, dass er gute Auftritte in den USA gehabt hat. Mhm. Ja, und wenn du gute Auftritte in den USA hast, insbesondere natürlich bei international tätigen Firmen, was passiert dann? jemand sieht dich und fragt dich, ob du das nicht auch in der Filiale in Timbuktu und in Hongkong und in Shanghai und in Paris oder Zürich machen kannst. Genau. Also so wurde er gesehen und mhm. weiterempfohlen.
0: Okay, schön.
1: Das bekannte Sprichwort von Gerd Kulhavi ist «Bühne bringt Bühne».
0: Ja, «Bühne bringt Bühne» und du kannst dann sagen, ich war schon in Hongkong, <lacht> Paris, New besser. York. Und das macht dich natürlich auf der Webseite sehr interessant. Und dein Salär steigt. Bühne gleich Bühne, fantastisch. Thomas, es war wieder ein richtig toller Podcast mit dir. Ja, da will ich noch
1: einen letzten Gedanken hinzufügen. Also ja, ja, einerseits natürlich klar, dein Salär steigt. Nur Entscheidend und für viele noch viel wichtiger ist eben, dass sie dann ihre Botschaft nicht nur mit dem Publikum aus dem eigenen Land oder aus der eigenen Region teilen können, sondern dann mhm. können sie ihre Botschaft eben weit, weltweit teilen. Das ist ja, für viele noch viel wichtiger als ein großes Einkommen. Mhm. Viele sind ja deshalb eben gerade auch Speaker
0: geworden. Ja, weil das und die gibt Botschaft eben die verbreiten.
1: Möglichkeit, möglichst vielen Leuten diese Botschaft
0: mitzugeben. Ja, toll. Schön hast du das gesagt. Ja, das ist wirklich eine wichtige Ergänzung. Es geht ja nicht immer nur ums Geld. Und äh, da berührst du die Menschen im Herzen. Ja, und die Weihnachtszeit, wie, wie empfindest du die jetzt? Ist das für dich Stress oder Entspannung? Oder berührt die dich auch ein bisschen im Herzen?
1: Ja, von allem ein bisschen. Also... Mhm. also aber vor allem ist es ganz okay, weil ich habe ja auch schon viele Geschenke organisiert, das mache ich ah. übers Jahr hinweg. Mhm. Wenn ich was sehe oder höre, dann notiere ich mir das und organisiere das dann frühzeitig. Also ich muss nicht am 24. Dezember noch irgendwie in die Stadt rennen, um was zu organisieren, mhm. sondern das habe ich bereits erledigt. Ich bin Ganz im Gegenteil, jetzt so, dass ich Zeit habe, um zu überlegen, welche Weihnachtsgeschichte werde ich denn zum Besten geben wenn wir dann schön in der Familie zusammensitzen.
0: Wow, das ist schön, du bist gut organisiert. Mein Sohn hört schon seit Mitte November James Last äh, Christmas Sound mm -hmm. und äh, er findet diese Stimmung einfach unglaublich schön. Mm -hmm. Genießen wir also einen wunderschönen Jahresausklang, mm -hmm. planen wir bereits das nächste Jahr, wenn es nicht schon getan ist. Ich bedanke mich bei dir, Thomas, für den motivierten Podcast wieder, wünsche dir alles Liebe, alle Gesundheit der Welt. Hm, danke, Und äh, freue mich schon im Januar, dich wieder zu interviewen. Möchtest du noch eine, eine, einen Satz ergänzen?
1: Selbstverständlich, genau das Gleiche wünsche ich unserem Publikum.
0: Ja, noch besser. <lacht> Und dir natürlich auch. Dankeschön. Mach's gut, Thomas. Danke, gleichfalls. Ciao, Bruno. Ciao. GSA Schweiz präsentierte.